0: Se oye hablar mucho de las películas malditas en torno a las producciones de terror. Es sin duda algo interesante y por lo que la gente se siente atraída. Sucedieron cosas extrañas durante el rodaje del Exorcista o la profecía. Yo recuerdo estar viendo Poltergeist y a mis padres diciéndome, esa niña pequeña murió. Y pensé, madre mía.
1: Recuerdo escuchar historias sobre Poltergeist. Conocí la leyenda antes que la película y casi sentía que ya la había visto porque había escuchado todo tipo de cosas malditas que sucedieron en el rodaje.
2: Mucha gente cuando oye Poltergeist probablemente piensa, ah, sí, la película esa que estaba maldita. Y luego entras en Internet y te olvidas de ello. Se ha disparado, está por las nubes, ahora tiene vida propia,
3: nunca va a desaparecer. Tuvieron lugar una serie de contratiempos, pero los creyentes dirán que se trataba de una maldición de Poltergeist. Por ejemplo, durante el rodaje, cuando el payaso de juguete está estrangulando al niño pequeño, el mecanismo falló y el chico dijo que le asfixiaba de verdad.
0: Una de las historias que se filtraron de Poltergeist, que estuvo rodeada de un montón de historias trágicas y de muertes, fue la de Jobet Williams, en una piscina de lodo llena de esqueletos. Si necesitas esqueletos para esa escena, ¿qué haces? Buscar unos de verdad.
2: Hay quien cree que los esqueletos de la piscina eran esqueletos de verdad y que los
3: trajeron de la India. Dicen que la maldición de Poltergeist se debió a que utilizaron esqueletos reales de la India. Y eso es blasfemia. Profanaron esos cuerpos y provocaron la maldición.
0: Si es cierto o no, no lo sé. Más bien pienso que lo es, porque esos esqueletos parecían muy reales. Sucedieron
2: bastantes cosas extrañas durante el rodaje de las tres películas de Poltergeist. Pero hay dos razones fundamentales por las que se cree que estaban malditas.
0: Las muertes
2: de Heather O'Rourke y Dominic Dunn. Oh, Dominic Dan era
4: la hija de Dominic John Dunn, que era un famoso escritor de Vanity Fair. Se hizo famoso cubriendo muchos de los juicios de asesinatos mediáticos de los 90. Su hermano mayor era Griffin Dan, que había hecho varias películas. Dominic Dan tenía una relación con John Sweeney, el segundo jefe de cocina de Wolfgang Puck. Una noche, John Sweeney agredió a Dominic, así que ella no tuvo más remedio que poner fin a la relación. Poltergeist ya se había estrenado y era todo un éxito. El 30 de octubre de 1982, John Sweeney se presentó en casa de Dominic en Los Ángeles. Tuvieron una pelea y acabó estrangulándola. Pero a pesar de eso, no acabó con su vida. Estuvo en coma durante cuatro o cinco días. Después sus padres consintieron que la retiraran el soporte vital. Dominic John Dunn tenía la idea de escribir para Vanity Fair sobre el asesinato de su hija y del correspondiente juicio. El jurado lo absolvió por asesinato en segundo grado, pero lo declaró culpable del cargo menor de homicidio voluntario. Una novia anterior a Dominic testificó, pero el testimonio fue declarado inadmisible. El juez accedió a la solicitud y el jurado nunca se enteró de ese testimonio hasta después del
0: juicio. Aún así,
4: a John Sweeney le podían condenar a 10 años de prisión si llegaba a algún acuerdo con la fiscalía. Eso habría sido lo justo,
3: porque terminó pasando dos años y medio en prisión. Después de Poltergeist, Dominic Dan es asesinada por su novio. Creo que eso no levantó sospechas de maldición en ese momento, pero luego, en Poltergeist 2, a Will Sampson, actor de la película que también era chamán, se le permitió entrar en el plató de noche para realizar un exorcismo y expulsar a los demonios de la producción.
2: Dos años después del estreno de Poltergeist 2, Will Sampson, el mismo actor que había realizado el exorcismo, murió por un fallo renal a los 53 años. Era joven y eso podría ser una maldición. Julian Beck, que interpretaba al líder de la secta, el anciano asustado que tanto utilizaron para promocionar la película, que aunque no la hayas visto, seguro que sabes de quién te hablo. También murió de cáncer de estómago. Cuando
5: acepté hacer Poltergeist 3, era consciente del hecho de que había habido muertes en las dos películas anteriores. Creo que lo único que podía producir cierta sensación de maldición o algo así era que teníamos que recrear a uno de los personajes de la película, porque el actor Julian Beck había fallecido y queríamos recuperar el personaje del reverendo Kane. Así que usaron una máscara mortuoria de Julian Beck para fabricar las prótesis para Nate Davis para que pudiera parecerse a Julian lo llamaron máscara de la muerte no estoy seguro de si hicieron el casting mientras Julian seguía vivo
0: o tras su muerte fue un poco extraño soy Matthew Hudson, soy divulgador científico y soy el autor de las siete leyes del pensamiento mágico, cómo las creencias irracionales nos mantienen felices, sanos y cuerdos. El pensamiento mágico es básicamente creer en lo supernatural. Cosas como la suerte, el destino, la mente sobre la materia, la vida después de la muerte o la creencia de que los objetos llevan esencias. Esto es la ley del contagio. Es la idea de que las propiedades mentales, como la personalidad o el bien y el mal, se pueden transmitir con el contacto. Y un gran ejemplo de esto es la historia de la camiseta de los Red Sox, enterrada debajo del Estadio de los
1: Yankees. Fue a
0: la zona de construcción del Estadio de los Yankees y se llevó la camiseta de David Ortiz, que era la estrella de los Red Sox puso la camiseta en el cemento fresco pensando que el estadio quedaría maldito. Al año siguiente, los yankees lo descubrieron. Y la gente pidió que la quitasen. Tuvieron que perforar más de medio metro de hormigón. Sacaron la camiseta del cemento y la sostuvieron bajo los focos. Fue como un ritual mágico, como una ceremonia purificadora. Parecía algo tribal.
3: Cuando infundimos entidad a objetos inanimados, nuestros cerebros se sugestionan. Sabemos por las investigaciones de psicólogos cognitivos que si brindas la oportunidad a algunos sujetos de ponerse la chaqueta de Hitler, no quieren hacerlo. Hay maldad en el propio objeto. Casi como si el diablo estuviera flotando en el aire y se metiera en un cuerpo, una persona, una chaqueta, un artículo. Por supuesto, cualquier cosa asociada con una película de terror, la casa, el plató, un accesorio va a tener esa especie de sensación, como si hubiera algún tipo de diablo acechando en las paredes o en el objeto. Hay algo terapéutico en coleccionar las cosas que te asustan.
6: Yo soy un simple fan del arte. Algunas personas coleccionan cuadros. Yo colecciono accesorios. Esta es mi habitación de juguetes barra accesorios. Estos son años y años coleccionando. Y unos cuantos pavos también. Muchas máscaras que se ven en pantalla, varias películas de Hollywood. Para mí es muy importante que los objetos que salieron en la pantalla no sean simplemente réplicas. Las cosas que aparecen en pantalla son muy raras y tú serías una pequeña parte de esa gente que tendría solo una. Solamente hicieron una de esas de Frankenstein y la tengo yo. Es una locura pensar en quién ha autorizado esas cosas, quién las ha vestido, quién las ha tocado. El legado que tienen las hace muy especiales y les aporta un cierto aire de misticismo. Pero la joya de la corona de mi colección, la cosa que sorprende bastante a todo el que viene a mi casa, es el payaso de Poltergeist. Mucha gente mira al payaso de Poltergeist y piensan que se me ha ido la cabeza por completo por tenerlo en mi casa. Esa cosa les aterraba de niños.
2: A mí también.
1: A mí no me gusta especialmente coleccionar objetos de las películas de terror, aunque estoy segura de que hay gente que lo hace. A lo que yo soy un poco adicta es a las localizaciones. No solo por la cultura del terror que recibes allí, sino también por la historia que tiene detrás. Y a veces la vida real se entrecruza con la realización de la película. Un lugar adquiere una cierta personalidad simplemente porque allí se rodó una película hay muchas casas que se usan en las películas de terror y luego un comprador las adquiere inconscientemente y quizás no sabían que iba a haber mucha gente que iría a su casa casi como de peregrinación esto es casi como una religión
6: la persona que ahora vive en esa casa es el propietario, pero rodaron la película antes de que nadie entrase a vivir. Era una construcción nueva. Es posible que cuando la compraron no supieran que era la casa de una película de terror, o puede que lo supieran, pero que pensaran que no era para tanto. ¿Quién lo habría imaginado? Cuando visitas estos lugares, sientes que es la casa donde creciste, porque en tu mente es un recuerdo. Así que me obsesioné un poco con ello. Mi amigo Darren y yo encontramos la calle donde estaba la casa de Myers. Hola, soy Son Clark. Hoy estoy en la casa de los Myers, en el sur de Pasadena, California. Ahí empezó mi obsesión por las localizaciones de películas. Hola, soy Son Clark, y hoy estamos delante de la casa de Poltergeist. Estamos en Cuesta Verde, California, aunque en realidad es Simi Valley, donde está ubicada la casa de la película de Poltergeist. Sigue aquí. No la ha absorbido el suelo como en la película. La escena de la piscina no se rodó aquí, porque esta casa ni siquiera tiene piscina. El interior de la vivienda no se utilizó. Eran todo decorados. En la película solo aparecía el exterior de la residencia. Y es una casa normal. No hay nada que dé miedo. Es un barrio residencial. Hola, ¿qué tal? Hola. Ahora estoy con Richard Hallman. Es el vecino de la puerta de al lado. Cuéntame, ¿cuándo te mudaste aquí y cuándo te enteraste de que esta casa era la casa de Poltergeist? Me mudé en 2010, hace unos ocho años. Es gracioso. Me encanta que la gente se pase a echar un vistazo. Todos son muy amables, es genial. Creo que rodaron al menos una escena en la cocina y, mirando la parte de atrás, supuestamente estaban haciendo una piscina.
2: ¿Por qué es lo que hacían, una
6: piscina. ¿Hay piscina? Así es.
1: ¿Hay sí, piscina? piscina? Vale,
6: misterio resuelto. Me pregunto si rodaron la famosa escena con todos esos esqueletos aquí. Fue sí, aquí, es. ¿Fue aquí? Eso es. Vale, pues... Lo hicieron aquí. La maldición podría ser real y podría estar en esta casa. Pues sí, pasaron algunas cosas extrañas, como las que le sucedieron a las personas y actores que... Que fallecieron, sí. Cosas como esa, da miedo. ¿Sabías que hubo rumores de que usaron esqueletos de verdad en esa escena y que podría ser uno de los motivos de las maldiciones? Aunque... ¿Quién sabe? Eso Tú es. Tú dices que este es el propietario original. A él no le ha pasado nada, al menos no, hasta ahora. aún sigue ahora, por aquí. Que...
1: La maldición de Poltergeist es verdaderamente fascinante. Es como el prototipo de maldición, porque lo que ves en la película parece muy real y tiene un mayor impacto. La casa de la película no es solo el problema sobrenatural que persigue a la familia Freeling, sino también a los propietarios en la vida real, gracias a todos los fans curiosos de Poltergeist. Y lo mismo ocurre con los esqueletos que salen de debajo de la casa. Si esos son reales, puede que las personas que hicieron la película cometieran los mismos errores que los actores, por lo que le añade aún más credibilidad. Si hablas con cualquiera cercano a la tragedia, te das cuenta de que es real, pero con el tiempo lo solemos olvidar. Intentamos mitificarlo, pero nos olvidamos de que la gente afectada es gente real.
5: Yo tenía una relación increíble con Heather. Adoraba a esa niña. Creo que fue después del primero o el segundo día de rodaje cuando se me acercó y me dijo, ¿sabes qué, Gary? Me gusta mucho cómo diriges. Voy a ser directora cuando crezca. Así que me gustaría estudiar tu forma de trabajar. Creo que Heather se divertía con los decorados. Era como montar en una atracción de feria. Sobre todo con el espejo, cuando cruza los dedos con su mismo reflejo en el cristal. Le encantaba. Ella pensaba que era lo más divertido del mundo, subir y bajar en ese espejo. Heather había estado enferma antes de empezar el rodaje y sus padres fueron quienes la llevaron al médico. Le habían diagnosticado la enfermedad de Crohn. Comenzaron a tratarle esa enfermedad y tomaba esteroides. Supongo que el único efecto secundario eran los mofletes de ardilla que a veces se le ponían, pero por desgracia la estaban tratando de algo que no tenía. Una mañana nos llamaron para decirnos que tendríamos una reunión por la tarde y era porque la gente de Heather nos iba a comunicar que ella había fallecido. Mi primera reacción al escuchar eso fue de absoluta tristeza. Simplemente, no, yo no me lo podía creer.
3: The mother of the star of the three Poltergeist movies has filed a wrongful death suit against the hospital and medical
1: group that treated Heather. What they thought she had was a bowel inflammation. What she actually had was an obstruction. Tenía un
5: defecto congénito y también un absceso en los intestinos que habían estado acumulando materia fecal y otras toxinas. Eso se fue acumulando y fue creciendo como un globo en sus intestinos y esa mañana explotó básicamente tuvo un shock tóxico y eso fue lo que acabó con su vida Alan Ladd Jr. dijo Gary, coge un avión tienes que volver y convocar una reunión no estamos contentos con el final de la película. Vamos a grabar uno nuevo. Así que volé de vuelta a Los Ángeles. Yo quería estar allí de todas formas para el funeral porque me pidieron que fuera portador del féretro. Decidimos en esa habitación, ese día, el día antes del funeral, que no terminaríamos la película. Se acabó. No puedo volver a la sala de montaje o ver esa película en la que sale la niña de 11 años que había muerto después de eso la junta de la metro golden nos dijo que terminásemos la película hemos invertido mucho dinero en ella y vais a terminarla Dijeron que teníamos que pensar en algo y tener un final que no incluyera a Heather. Así que se nos ocurrió la idea del estúpido final que hay ahora en la película y utilizamos una doble de Heather. Esa fue la cosa más aterradora que he hecho en toda mi vida. Hacer que esa niña se vistiese igual que Heather y que su cara no saliese en los planos. Yo de verdad que no quería acabar la película. Ninguno de nosotros apoyó al estudio ni hizo publicidad del lanzamiento de la película. Nadie del equipo quería que se estrenase, pero se estrenó. No creo que ninguno de nosotros pensase que acabarla fuera un homenaje a Heather. Lo único que hicimos es que, al final de la película... Aparece un simple cartel que dice "en recuerdo de Heather O'Rourke", lo cual es aún más triste.
6: In other showbiz news, as Poltergeist 3 opens around the country, the memory of Heather O'Rourke continues to make headlines.
1: With the death of Heather O'Rourke and several other stars in the Poltergeist films, supermarket tabloids immediately began running stories of the films being jinxed. Tras la muerte
5: de Heather, el mundo de la prensa empezó a acosarme. Me esperaban en la puerta de mi casa. No podía contestar al teléfono sin que fuera alguien del National Inquirer o algún otro periodicucho similar, queriendo saber, bueno, haciéndome preguntas sobre la muerte de Heather y la maldición de Poltergeist. De hecho, tuve que mudarme y cambiar de número de teléfono. Zelda Rubinstein acabó tan harta de que la gente le preguntara sobre ello que finalmente decidió sentarse frente a la cámara y
6: conceder una entrevista. Zelda Rubinstein is in Poltergeist 3. We asked what she thought of the Jinx stories.
0: Heather died uh, because of an undetected uh, con congenital anatomical defect, and Dominic Dunn died at the hands of a Extremely
5: Creo que si tuviera que volver a pasar por todo esto, probablemente no haría la película. Y te aseguro que yo no tengo nada que ver con la maldición. Creo que a la gente siempre le fascina lo desconocido. El hecho de que algunas personas quieran vincular los esqueletos con
4: poltergeist es cosa de cada uno. Soy Craig Ryder y soy maquillador de efectos especiales. En 1981 trabajé en poltergeist. El tema de los esqueletos que usamos en poltergeist, para mi sorpresa, creó una serie de mitología virtual, no algo auténtico. Parece ser que hay una serie de personas por ahí que se creen que los esqueletos eran esqueletos humanos de verdad. Un tipo de pretexto para explicar, entre comillas, por qué dos actrices que trabajaron en la película habían muerto después, lo cual es conceptualmente ridículo y personalmente me ofende. Creo que hay algo que ellos no saben y es el hecho de que los esqueletos humanos se han estado usando en las películas durante años. William Castle, que es una figura querida, hizo una película que se tituló La casa de la colina embrujada y al final de la película Vincent Price hace que un esqueleto emerja de un supuesto tanque de ácido. El esqueleto se dirige tambaleándose hacia una mujer. Bueno, eso también era un esqueleto de verdad. Era un esqueleto manipulado como una marioneta. Hay una escena al principio de la película Frankenstein de 1931 en la que Fritz el jorobado se topa con un esqueleto. A ver, siento desilusionarte. Esos eran esqueletos humanos de verdad. Porque ninguna película de bajo presupuesto va a pagar a nadie para que esculpa un esqueleto humano cuando lo único que tienes que hacer es ir a un centro de abastecimiento biológico y coger un esqueleto humano. Despierta, no hay presupuesto. Así es como funciona de verdad. La idea de tener a algunos de ellos en el plató de Poltergeist y matar a dos jovencitas adorables es una idea bastante maligna. Es un insulto al recuerdo de una niña tan dulce como Heather O'Rourke. Y aún peor, para Dominic Dunn, que fue estrangulada por su novio, lo cual no tiene nada que ver con un esqueleto.
1: La vida está llena de tragedias y accidentes terribles. Creo que es más fácil para la gente intentar explicar la fragilidad de la vida y la muerte si se les puede ocurrir algún motivo diferente, algún tipo de teoría conspiratoria que ayude a justificar por qué alguien se va de repente. Creo que también ayuda a la gente a superarlo porque no son capaces de aceptar la realidad, porque la verdad es que cualquiera puede dejarnos en cualquier momento y eso a veces es demasiado difícil de asimilar.